0: RTL Original Podcast La route des vins du Luxembourg Bonjour Henri Rupert, comment vas-tu bah, Très bien et toi Ouais, Ça va, merci. Henri, merci en tout cas de m'accueillir au sein de ton domaine à Schengen, ici au Luxembourg. Alors comment a débuté pour toi cette aventure en tant que vigneron Tu nous en parles oui, bien
1: sûr, ça, ça débutait un peu drôlement en difficilement, disons, parce C'est qu'en vrai. fait, euh, oui, lorsque j'avais 15 ans, en fait, euh, à l'école, ça ne marchait pas trop bien, j'étais un peu feignant, disons, ouais. j'étais peut-être pas le plus bête dans le village, mais certainement pas euh, le, le, le plus, euh, qui avait le plus de, de punch. Bien sûr. Et donc, en fait, m- mon père, si on veut, mon père a décidé pour moi que je devrais v- devenir euh, vigneron et là, à l'époque, c'était pas forcément mon premier choix. Donc, j'ai fait un apprentissage à Trèves, donc j'ai pris tous les matins le, le train d'ici à Schengen allant à Trèves et ça sur trois ans. Après j'ai, j'ai encore fait deux semestres à Trèves pour devenir wirtschafter euh, et après j'ai fait encore deux semestres à Bad Kreuznach pour faire le brevet de technicien c'est en fait il faut, faut le considérer entre le brevet de maîtrise et l'ingénieur.
0: Et après c'est... seulement tu as pu travailler euh, dans la vigne, c'est comme ça
1: Oui, après j'ai donc euh, j'ai commencé à travailler chez mon père en 1990 j'ai repris le domaine à l'époque avec trois euh, hectares et demi euh, puis on ça s'est agrandi euh, sur le, l'ancien site et euh, donc après on a décidé de, de venir ailleurs. Donc euh, à ce moment-là, on a décidé de, de construire le beau bâtiment dans lequel on est aujourd'hui.
0: Alors on est où ici justement Est-ce qu'on peut décrire un, un petit peu la zone géographique euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément
1: bah, On est au-dessus de Schengen, à quelques 40 mètres au-dessus de Schengen, au-dessus de la Moselle. On a une vue, euh, je dirais euh, 180 degrés, c'est top. Euh, on est vraiment très, très content d'avoir pu, euh, pu, pu construire ici. C'est, c'est vraiment un outil qui nous, qui nous aide énormément. Euh, premièrement, évi- évidemment, dans la fabrication du vin, mais aussi pour l'accueil des clients. C'est vraiment quelque chose de, de fantastique.
0: Aujourd'hui, c'est une clientèle qui est exclusivement luxembourgeoise ou pas
1: Non, euh, ça s'est assez mélangé, euh, surtout les dimanches. En fait, on a, on a beaucoup de, de résidents de tout le Luxembourg qui viennent, mais aussi il y a les Allemands, les Français, on a des, des gens d'Asie qui viennent. Donc c'est extrêmement mélangé et ce n'est pas du tout uniquement luxembourgeois.
0: D'accord. En termes de culture, donc vous avez changé de titre, hein, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Quelle est la surface cultivée aujourd'hui, le type de cépage On travaille
1: aujourd'hui sur quelques 20 hectares. Donc on a les classiques sur la Moselle. Aux Pinot blanc, Pinot gris, Pinot noir, Riesling. Il y a un peu de gamay, il y a quelques exot, si on veut. J'ai un peu de Frankish, Il y a un ami à moi qui a cultivé un peu de Syrah, de Merlot, mais très peu. C'est plutôt des, je dirais que c'est plutôt des expérimentations. Mais ça peut donner des, des résultats assez intéressants, surtout en 2018, par exemple, on a fait quand même des rouges qui titraient 15,5 saisons d'alcool. Euh, voilà, et puis les, les créments on fait des moelleux, donc euh, oui, les, en fait, les classiques de la Moselle, si on veut. Hein.
0: Quand tu travailles justement des, des cépages qui ne sont pas luxembourgeois, tu me parlais de, de Syrah, de, de Merlot, des choses comme ça, c'est pour faire des assemblages, c'est pour faire des tentatives, c'est ça Les deux
1: les deux, ça, ça dépend si, euh, bah, comme on fait l'élevage en barrique si on a une ou deux barriques ou trois pièces même euh, au delà j'en ai pas parce que je n'ai pas tellement de, te, de terrain sur ce type de, de cépage à la rigueur si le, le cépage en lui même ou une barrique me plaît énormément, on va, le, le mettre, on va la mettre en bouteille, euh, euh, on va la préserver pour elle, sinon on a aussi fait un, 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 une cuvée qu'on a nommée Hammer en, en 2018 parce qu'elle titre 16 en alcool et c'est quand même un truc un peu fou, mais il n'y a pas de gros volume derrière, donc c'est, c'est, je dirais que c'est un,
0: un jouet, si on veut. Ouais, je comprends. Euh, au niveau de, de la vigne, donc comment ça se passe On sait qu'il y a eu du, du retard euh, au niveau de, de, de la saison. On sait que ce retard a déjà été comblé. Comment elle se porte, euh, cette vigne ben, Actuellement, je dois
1: dire qu'elle se porte très très bien. En fait, le retard qu'on avait au printemps, au, au mois de mai, on a, on a trop rattrapé. La floraison est finie. Euh, et surtout, ce qui important parce que je sais qu'il y a d'autres régions dans le Palatinat ou dans le, dans le sud de l'Allemagne, ils ont beaucoup de problèmes avec les mildiou parce qu'ils étaient fort touchés par les par les orages et ils sont très très fort touchés par le mildiou un peu comme ce que je sais qu'on m'a raconté, un peu comme en, en 2016 et en 2016, nous, on a perdu euh, par par parcelle, ça dépendait un peu jusqu'à la totalité de la
0: récolte. D'accord, ouais, ouais. donc bon, forcément de ce côté-là, c'est, c'est pas forcément euh, évident, pas de problème de gel Si on avait un peu de gel, un petit peu.
1: Euh, surtout dans les plaines, euh, mais très peu, mais c'était aussi un dégât qui était difficilement à voir parce qu'au début, tout devenait vert et je me suis dit, mais il n'y a pas de dégâts. Mais on en avait quand même parce qu'on a normalement on deux yeux qui, qui sortent et le premier, il n'a, il n'a pas beau journée. Et le deuxième est venu, mais le deuxième n'a pas porté de raisin. Donc, euh, on était quand même un peu touché sur l'un ou l'autre endroit, aux alentours de 30-40%. voire 40%, Mais c'est très, très euh, par salaire. Et en fait, c'est vraiment dans les plaines, on est touché sur euh, un hectare à peu près.
0: D'accord, très bien. Au niveau du chai, donc on descend dans le chai un petit peu, on garde les, les vins que tu, tu proposes à la vente. On a parlé précédemment donc, de, des différents cépages. Est-ce qu'on peut parcourir un petit peu ces vins dans les grandes lignes que tu proposes
1: ben, en fait, si on commence avec notre entrée de gamme qui se nomme Sélection 12, en fait euh, on essaye de limiter le rendement aux alentours de 12 grammes par cep. mais le fil rouge en vérité c'est qu'on ne veut pas dépasser un rendement max de 60 hectos, ce qui est déjà peu pour le Luxembourg pour une entrée de gamme. Bon, da, là-dessus on, on travaille sur un oxa un Pinot Blanc, un Riesling et un Pinot Gris, un Gewurz. Et euh, donc ce sont quand même déjà des, des vins qui ont une certaine valeur. Hein. Euh, après, on monte euh, en gamme, c'est-à-dire que là, on parle de, de vins qui viennent d'un, d'un lieu dit, d'un lieu dit précis, parce qu'ici euh, dans la région, dans le euh, sud-est du pays, on a quand même une variation de terrain ou de, de sol qui est très intéressante. Euh, c'est argilo-calcaire, on a des, des grès rouges, on a du quartz et on a des, des terres cupériennes. Euh, surtout sur le Felsberg, en on, on 20 tranches, il y a des, des blocs de gips entiers qui sortent Donc on a une variété de terre qui est très intéressante Et là-dessus, on joue surtout si on parle de, de vin de terroir Ça, je trouve très très intéressant, surtout sur les, les Riesling Si on change de sol, sur le même cépage, sur la même façon de faire, le goût, il change Et ça, ça me donne parfois des frissons, je trouve ça tout simplement génial Après, on fait pas mal en, en barrique Donc il y a Noxarrois barrique et Pinot Blanc à Chardonnay et quelques pinots noirs, où on montre aussi qu'il y a différentes qualités. Et après, clairement aussi, les créments au Luxembourg, c'est devenu quelque chose de très très important donc on fait aussi aujourd'hui pas mal de créments
0: Alors justement le crément, tiens c'est bien que tu en parles tu t'amuses un petit peu sur le crément, à faire créer plusieurs cuvées, à créer des assemblages différents puisqu'on sait que bon bah c'est pas les mêmes contraintes que le champagne on peut mettre 4, 5 cépages si, si besoin tu t'amuses un petit peu de ce côté là ou, ou pas
1: Oui évidemment euh, notre entrée des gamme bah, justement là on a, on a le plus de variété si on veut mais ça dépend un peu de l'année on peut retrouver jusqu'à 5 différents cépages euh, mais donc, soit c'est, Je dirais que c'est un, un crément classique, rafraîchissant, un crément d'apéritif Après on a un crément qu'on, qu'on nomme la brute, c'est un extra-brut Et en fait là on travaille sur, euh, aux alentours de 70-80% de pinot noir, 20% de pinot blanc Il va en barrique euh, sur 6 mois Et après on essaye de le garder euh, aux alentours de 36 mois sur latte euh, Donc ça c'est vraiment euh, euh, en dégustation à l'aveugle Ça se rapproche très très, 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 très fortement d'une, d'une qualité de champagne
0: D'accord, très bien. Bon, tout ça, ça m'a donné soif. On va parler d'un vin de saison. hein? On on est en plein été, hein? on va parler de... de, de... Tu vas me proposer un petit peu le le vin de saison qui, selon toi, pourrait coller un petit peu avec ce qu'on a l'habitude de déguster. De quoi on parle ben le vin de saison, c'est un peu compliqué. Tout, évidemment, ce serait le rosé,
1: mais je ne veux pas en parler du rosé. Ouais. Euh, ce que moi, j'aime boire en ce moment, parce que c'est aussi assez rafraîchissant, c'est notre Riesling Feldberg 2019.
0: Ah tiens, bonne surprise, on ne penserait pas forcément à un Riesling comme ça en été.
1: Non, c'est, c'est rafraîchissant et moi, j'adore les Rieslings, surtout lorsqu'ils ont ce goût d'abricot. Et là, on, on met le nez dedans, on est pleinement dans l'abricot, il y a une belle fraîcheur, une belle trame. Et ça c'est en fait en été Là c'est mon vin préféré J'en, j'en bois pas mal, peut-être même trop <rire>
0: <rire> Comment tu le fabriques un petit peu Tu peux nous expliquer le, le procédé de fabrication sur un tel vin
1: ben, On est sur des faibles rendements Lorsque les grains ils ont la, la taille d'un petit point On fait une, une, une boniture Je ne sais pas si ce mot existe en français Mais on, on va regarder combien de raisins il y en a D'accord euh, S'il si y en a de trop, on enlève des raisins Donc ça, on va le faire dans les 14 jours à venir Et du moment que de, de, de façon de, de, de limiter le, règlement, le, le, le rendement pardon, juste au niveau où on veut se retrouver ça c'est très très important pour la qualité parce que la, la qualité ou la densité d'un vin ce n'est pas de hasard, il faut le, faut le programmer et oui. du moment qu'on voit qu'il y a trop de raisins il faut en enlever et après l'élevage il est assez classique donc nous on fait, la récolte se fait à 100% à la main l'avantage de la récolte à la main c'est que je, le vendangeur il voit chaque raisin et du moment qu'il y a quelque chose dans le raisin qui ne nous plaît pas euh, donc on, on, on va les éduquer euh, les premiers jours donc s'il y a une pourriture ou quelque chose ça, il va le gratter, ça va rester dans le vignoble de façon qu'on a un niveau sanitaire de presque 100% lorsque, lorsque le raisin euh, vient au domaine après, bon, foulage classique euh, si, il y a, si c'est une année où il y a un peu d'acidité on peut se permettre de faire un, un, peu, de, un peu de macération sinon on fait un pressurage direct euh, après des bobages et fermentation, euh, ça c'est aussi très intéressant, euh, on travaille maintenant sur les Riesling depuis une demi-dizaine d'années avec des levures indigènes qui nous donnent des, des résultats nettement supérieurs par rapport euh, à une sélection de levures que l'homme a sélectionné. Le vin fermente énormément long, en fait euh, on a arrêté les dernières fermentations euh, là au mois de juin, surtout sur des Riesling, donc ça a fermenté euh, 8 mois. Parfois, ça peut fermenter 12 mois ou plus. Mais là, ça, j'aime pas trop parce que ça me bloque la cuvrie. Parce que la nouvelle récolte, elle est… Pas elle pratique. Est pas trop pratique. Mais si ça fermente jusqu'au mois de juin ou juillet, ça ne me choque pas du tout. Ce qui est important, c'est que le, le fût soit toujours plein, qu'il n'y ait pas de bulles d'air au-dessus, pour qu'il ne, ne s'oxygène pas et que, le, que les bactéries ne, ne réagissent pas dessus. Et il faut le contrôler. C'est juste c'est juste quelque chose. Il faut juste contrôler euh, qu'il n'y a pas de déviation. Euh, s'il s'arrête totalement la fermentation alcoolique, il faut réagir, évidemment. Euh, donc, c'est plutôt un contrôle que, que de réagir fortement euh, là-dessus. Ce qui est intéressant encore ouais, au-dessus, ouais. c'est que du moment que tu as une fermentation si longue, tu as de la levure en suspension, parce qu'il y a tout le temps de gaz qui qui s'échappe, ce qui fait que la levure, elle est toujours en suspension, donc elle réagit extrêmement bien avec le vin, et même la levure qui est morte, elle a quand même un effet, parce qu'elle va, du moment que la cellule va se désintégrer, elle va donner des des manoprotéines au vin, et ça va enrichir le vin, et c'est quand même un procédé qui est extrêmement intéressant.
0: Et ça, justement, ce procédé, ça se traduit ensuite au niveau des, des saveurs, c'est bien ça
1: Évidemment, tu as beaucoup plus de richesse, il est beaucoup plus r- rond, il y a cette, aussi cette crémosité que moi j'aime dans les, dans les vins, en fait ça vient de là. Si tu arrêtes une fermentation au mois de février, tu ne vas jamais te retrouver à, des, à, à cette complexité de vin que du moment que tu es sur lits jusqu'au mois de juin. Sur les barriques d'ailleurs, on reste sur, sur les lits
0: jusqu'au mois d'août. Ah oui, quand même ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais. Alors on va parler de ton vin préféré Le vin du patron, le vin du chef J'imagine que, à travers toutes ces bouteilles de vin Que tu produis chaque année Tu as ton vin préféré Celui dont tu es le, le plus fier Est-ce que tu peux nous le présenter En 2018, on a, on a produit Quelques
1: monstres, je dirais hein. ouais, 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 ouais. Mais, Donc on avait un chardonnay Et aussi un, un pinot blanc Mais je vais vous parler du pinot blanc Parce que le chardonnay, il, il, est, il est vendu Et donc c'est un vin qui titre quand même 15 en alcool très très riche euh, en fait on pourrait croire un un vin du sud Donc euh, il va en barrique sur, sur toute une année, bâtonnage et on pourrait croire que les, les 15 degrés en alcool, il pourrait choquer en bouche, mais non, c'est pas vrai, parce qu'il est tellement costaud. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul, on n'a pas l'impression de boire un blanc qui titre 15. Donc euh, Aussi un vin qui va très très bien avec la cuisine de la Méditerranée. Moi j'adore par exemple là-dessus un, un cabillaud rôti sur une, dans une bonne huile d'olive avec un peu de beurre délacé quelques flocor, euh, fleurs de sel à côté un risotto avec un peu de, de de, de, de parmesan, c'est génial, ou un homard grillé avec un peu de, de beurre à l'ail, ça marche, ça marche tout seul.
0: Ah, ça donne, ça donne beaucoup d'appétit, alors on le sait, hein, le Pinot Blanc c'est un vin qui est reconnu, bon, bah déjà euh, euh, qui est accommodé au, au poissons, et qui apporte une certaine fraîcheur, est-ce qu'on conserve cette fraîcheur aussi avec un Pinot Blanc comme ça qui titre à 15 degrés ben disons que là, sur un
1: 2018, c'était très très difficile de préserver la fraîcheur parce que en fait, euh, les acidités, surtout le, l'acide malique, il a, elle a été brûlé sur les pieds, donc il ne reste euh, que la, euh, la tartrique. Euh, mais du moment que tu travailles avec la barrique, tu as quelque chose qui remplace euh, l'acidité, c'est le tannin du fût. Et donc euh, l'équilibre du, du vin, il, il est quand même assuré. Donc tu n'as pas envie... Euh, donc, si tu, le, si tu le gustes, tu ne, dis, tu ne dirais pas qu'on, qu'on aurait besoin d'avoir plus de fraîcheur ou plus d'acidité. Alors c'est,
0: c'est très intéressant ce que tu es en train de nous expliquer parce que le Pinot Blanc, c'est, c'est pas forcément un vin euh, auquel on pense pour, euh, pour ces révélations euh, tanniques. Comment est-ce que tu fais à travailler justement à révéler les talents de ce Pinot Blanc Alors on le disait tout à l'heure, on va avoir moins de fraîcheur, mais tu travailles complètement sur un autre segment, c'est bien ça Oui, tout à fait. Mais le départ c'est toujours le, vin, le raisin.
1: Donc euh, on travaille là sur, euh, sur des vignes qui, qui ont 50 ans, euh, après un rendement aux alentours de 30 hectares. Euh, souvent on fait deux passages dans, le même, dans la même vigne, tout simplement pour, euh, je dirais, aux alentours, s'il y a un petit excès de raisin ou une, une départ de pourriture, justement pour enlever cela, ça, 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 et, et donc on fait le passage aux alentours lorsqu'il a aux alentours de 11 degrés potentiels. Hein. Euh, donc ça soulage le pied, et tu ne gardes plus que les, les plus beaux raisins, et tu les laisses... À la rigueur, le pinot blanc, il a quand même une peau assez dure, donc à la rigueur, on peut le laisser pendre jusqu'au, jusqu'au mois de novembre, ce que j'ai fait déjà.
0: Il est résistant, en fait, c'est ça est, que je veux dire Il est
1: presque si résistant qu'un, qu'un Riesling. C'est juste, à la rigueur, il faudra, faudra peut-être faire deux passages. Tu enlèves les feuilles, donc tu as une ventilation qui est supérieure, et ce qui reste, c'est, c'est juste sublime, donc tu as une matière première qui, qui est nickel. Et après, c'est bon, l'usage du fût, il faut, faut voir qu'il n'y a pas trop de fûts neufs, ça dépend un peu de l'année. Lorsque tu as une année qui est très très forte, très très riche, tu peux te, mettre, te permettre d'avoir plus de bois neuf. Par contre, si elle est plus faible, il faut travailler avec des fûts qui ont vu 2, 3, 4 20 Et comme ça, on peut jouer aussi sur, sur l'apport de, de cette année qui vient essentiellement de, de la varique.
0: Henri, moi ce que je retiens de toi depuis ces années que je te connais, il y a une particularité, tu es quelqu'un d'extrêmement Perfectionniste, t'es toujours perfectionniste en train de rechercher le meilleur, le meilleur, le meilleur. C'est pas donné à tous les, les vignerons. Finalement, qu'est-ce qu'elle apporte cette perfection À quel moment est-ce qu'on doit être le plus perfectionniste comme ça dans la fabrication du vin Et est-ce que pour finir, tu as senti des vraies différences à l'arrivée à force de à chaque fois perfectionner, vouloir obtenir le, le meilleur dans la vigne Rappelons-le. Oui. <rire>
1: Ben, c'est, je dirais que ce n'est pas évident. Je, je pense au départ, il faut avoir une, une chose assez simple, c'est la passion.
0: Ah, c'est... j'ai cru que tu allais me dire la technique. Tu vois non,
1: non c'est la, la, avant tout, c'est la passion. Avant, c'est la, après, c'est la technique et, les, et les, 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 comment dire, les, les outils qu'on va utiliser dans la vigne, dans la cave. Mais en fait, un vin se fait optimalement à 90 ou 95% dans la vigne. Le reste, il faut savoir ce qui se passe, évidemment, il faut savoir ce qui se passe dans la cave, mais euh, l'atout, c'est vraiment de, de gérer bien sa vigne, les, les raisins. C'est, c'est comme chez un, un étoilé, un restaurateur étoilé. Euh, c'est, au départ, c'est le produit, et après, c'est le savoir-faire.
0: Mais c'est toujours un pari, le fait de, 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 voilà, de couper à un moment des, des, des grappes, de se dire bah « ben non, ça je coupe, ça je coupe ». C'est toujours le fait de se dire « tu mises, finalement ». Tu es toujours en train de miser, de dire « je garde peu ». Mais oui. je vais tenter de faire très bien.
1: Oui, il y a plein de choses. Bon, on peut trouver, évidemment, on peut trouver plein de choses dans la littérature, mais euh, avec le temps, on s'apprend aussi des, des choses soi-même, des choses qu'on, qu'on voit, qu'on, qu'on essaye une fois, on va le répéter les années après. On fait aussi des fautes, évidemment, de temps en temps, hein, c'est, c'est clair. Mais c'est learning by doing. Et euh, En fin de compte, moi, j'essaye toujours d'avoir le, le produit final en tête. Je vois le produit final et je, j'ai un chemin que je cherche pour, pour y arriver. Et... Une fois, il est, le chemin, il fait une, une, une boucle comme par là ou une boucle par là. C'est, c'est jamais pareil. C'est, d'année en année, ça change un peu. Mais c'est vrai que j'ai, moi, en fait, moi, j'ai toujours un produit final en tête où je veux y arriver. Et c'est comme ça que je m'organise.
0: Merci beaucoup, Henri, en tout cas pour, pour tous ces excellents vins que, que tu nous fais euh, déguster. Merci beaucoup hein, de m'avoir accueilli au sein de ton domaine ici à Schengen, au Luxembourg. Et à très bientôt. Ben, c'est moi.
1: Merci beaucoup là, pour
0: la visite. Au revoir. Au revoir.
1: La route des vins du Luxembourg.